0: nieuwsgierigheid, daar gaan we het over hebben in deze episode van Brainpickings. Beter presteren door fouten, vragen, twijfel en verwondering. En ik kruip daarvoor in het hoofd van de nieuwsgierige Hanne Janssens, content marketeer bij Sivora. De afgelopen tien jaar specialiseerde ze zich in leren en marketing. En ze begeleiden het onderzoek naar nieuwsgierig werkgedrag bij Belgische medewerkers binnen het Paritair Comité 200. Sivora deed samen met Kessels en Smit in 2020 een onderzoek naar nieuwsgierig werkgedrag bij duizend werknemers en werkgevers. En ze is er rotsvast van overtuigd dat nieuwsgierigheid dé softskill is van de toekomst. Hanne, hey, dag Leslie. Alles goed met jou? Ja, zeer zeker. Op deze vrijdagavond. Ja, het
1: voelt als vrijdagavond. Is
0: donker ja. Het is buiten. Het is nog maar tussen vijf en half zes, maar het voelt alsof dat middernacht is. Dat is echt.
1: <laughs> We zouden beter op koffie café zitten. Nee, dat is niet meer.
0: <laughs> Goed. Hanne, ja. vertel. Waarom is nieuwsgierigheid de soft skill van de toekomst? En was dat dan vroeger minder of misschien zelfs helemaal niet belangrijk?
1: Um, nieuwsgierigheid is voor mij een, een, een eigenschap die we allemaal hebben als mensen. Um, mm -hmm. Die dieren ook hebben, die aangeboren is. Maar het is ook een softskill. Um, omdat op een gegeven moment um, besef je dat je nieuwsgierigheid bewust kan gaan aanwenden om zaken mm -hmm. te gaan verbeteren, zowel op het werk als in je relaties. En dat wordt dan wordt dat een softskill, dan kan je dan gaan trainen. Ja, dus het is ja. voor mij nog een verschil tussen... De aangeboren eigenschap die iedereen heeft, maar die je mm -hmm. soms ook dreigt te verliezen op je werk. Of, als of je die we ontleert. Die, ontleert, die we als volwassenen ja. in al onze vaste rollen, mm -hmm. waar twijfel soms wat moeilijk is. Uh, maar daarna kan je, daarnaast kan je dat dus ook echt als soft skill gaan trainen. En ik denk dat die belangrijker aan het worden is. Ik, ja. uh, natuurlijk is nieuwsgierigheid al, al in onze mensheid gewoon super belangrijk. Maar nu merk je bijvoorbeeld in de, in de vacatures in een recente studie van uh, SAS en LinkedIn mm -hmm. dat als nieuwsgierigheid daarin vermeld wordt, dat uh, posts bij bijvoorbeeld op LinkedIn, veel populairder zijn. Dat in komt yeah. 90% meer het woord nieuwsgierigheid komt. Dus je ziet wel een trend in, in, in HR of in recrutering mm -hmm. dat nieuwsgierigheid een belangrijke skillend worden is.
0: Yeah.
1: Nu, het is natuurlijk altijd al belangrijk geweest, maar het wordt wel, denk ik ook, door het snellere veranderingen. Mm -hmm. nieuwsgierigheid is de basis van leren. Ja. En leren we moeten we allemaal blijven doen. En ja. steeds sneller en steeds meer. Dus ja, ja okay. dus soft skill.
0: Dan doen we er misschien ook beter aan aan de kinderen, om als die altijd maar vragen waarom, waarom. Om niet te zeggen daarom, maar om dat te blijven voeden uiteindelijk, toch? En nou, dat denk dat ik vind, ook. Vind, alleen ja. draag
1: ook zorg voor je eigen mentaal welzijn natuurlijk ja, ja, ja. daarin. Maar ja, ik denk <laughs> zeker dat het belangrijk is om, ja. uh, om dat te blijven Omdat voeden. Te, ja, ja. Zeker, ja. En om vragen aan te moedigen. Mm -hmm.
0: Maar het is dus ontwikkelbaar. Dat vind ik al een belangrijke ja. om, uh, om mee te Dat geven. Dat is het zeker. het eens hebben over de link. Je hebt hem daarnet eigenlijk al aangehaald. tussen nieuwsgierigheid en leren. Je zei het is de basis van leren. Ja. Wat, wat kan je daar nog rond, uh, rond vertellen?
1: Ja, nieuwsgierigheid is, is de voorwaarde. Zonder mm -hmm. nieuwsgierigheid is er geen leren of geen actief leren. We mm -hmm. wil niet zeggen dat elke, elke poging tot nieuwsgierigheid leidt tot leren. Soms ben je nieuwsgierig en ben je gewoon al blij dat je een toffe vraag hebt gesteld en ben mm -hmm. je niet zo geïnteresseerd in het onderwerp. Maar nieuwsgierigheid, zonder nieuwsgierigheid ga je gewoon niet in die actie gaan om te ontdekken mm -hmm. wat je nog niet weet, om te leren kennen wat je nog niet kent. Mm -hmm. Die nieuwsgierigheid is hun drive om te gaan leren en om... Um, heel actief en, en, en bewust te gaan leren en echt vooruit te gaan.
0: Ja, ja. oké. Okay. Zeg, en dan de link tussen nieuwsgierigheid en innovatie?
1: Ja, de, die is ook heel duidelijk en wetenschappelijk uh, aangetoond door Francia Scadino uh, van mm Harvard -hmm. Business yes. uh, School. Zij heeft uh, ontdekt in een, uh, in een onderzoek uh, met een hele kleine interventie eigenlijk dat nieuwsgierigheid leidt tot meer innovatie. Zij heeft aan een uh, groep van honderd mensen... Twee keer in de week gewoon een heel simpel sms'je gestuurd. Met daarin mm -hmm. een kleine opdracht. Bijvoorbeeld, stel een aantal uh, waarom-vragen vandaag. Of bevraag iets dat je um, altijd al voor waar hebt aangenomen. Bevraag mm -hmm. dat eens. Stel eens een vraag. Is Onderzoek, dat wel zo? Is dat ja. wel zo? Onderzoek ja. dan een keer. En zij merkten na vier weken al, dus heel snel, dat die mensen met innovatievere oplossingen kwamen voor okay. bedrijfsoplossingen. Dus ik vind dat eigenlijk een hele simpele interventie om daarna die innovaties al, al vrij snel te ja. kunnen gaan oogsten.
0: Ja, en iets wat super makkelijk is en wat eigenlijk nul euro kost. Ja, dat, ja,
1: dat ja, ja. Ja, mensen ja. kosten geen geld meer. Ja. Ja. Nee, inderdaad, en, en, en eigenlijk heel gemakkelijk te implementeren is. Ja. En zo zet je die mensen in de mindset en, en, en train je die soft skill eigenlijk. Ja.
0: En krijg je. Innovatie, in innovatie, het beste geval. kleine exact. incrementele innovatie, maar misschien ook komt er iemand met een of ander idee dat toch wel verder verkend kan worden, dat ja. het een nieuwe business zelfs zou kunnen leiden. Tuurlijk, of ja, leidt ja, dat
1: idee ja. naar andere ideeën. Ja. Want nieuwsgierigheid is, heeft ook de neiging van, van, van viraal te gaan. Ja,
0: ja, ja. ja <laughs> dus dat, mooi, ja, ja. Dat,
1: dat zorgt ervoor dat elkaar, mensen elkaar ook aansteken. En daarom dat die cultuur mm. daarom ook zo
0: belangrijk ja. is. Oké, okay, en nog eentje dan, de link tussen nieuwsgierigheid en diversiteit.
1: Um, ja. We hebben nu gepraat over enerzijds de innovatie, dus dat zijn de, de tastbare resultaten. Maar wat mij vooral enorm interesseert ook in de nieuwsgierigheid, is de, um, de link met de uh, relaties. Hoe dat mm. dan eigenlijk betere relaties um, met zich meebrengt. Dus ik heb geen onderzoek gedaan naar hoe nieuwsgierigheid um, leidt tot hoe je beter met diverse collega's kunt omgaan, mm -hmm. bijvoorbeeld. Maar wat ik mij wel kan inbeelden, of wat een hypothese van mij is, nieuwsgierigheid leidt tot betere uh, groepssamenwerking en minder yeah. groepsconflicten, omdat... Bijvoorbeeld um, iemand, um, je doet samen een, een project met een collega um, die veel jonger is dan u. Mm -hmm. Die doet u een voorstel om dat project aan te pakken. En dat is totaal niet hoe dat jij denkt dat je een project zou moeten aanpakken of hoe je mm -hmm. bedrijf dat al jaren doet. Dus, Gevoel je die je een beetje defensief worden je hebt ja, dus daar komt die jongen ja. snotneus mee af. En um, je gaat dat dus in plaats van nieuwsgierig te zijn, eigenlijk vrij defensief op gaan ja. reageren en proberen uw standpunt door, te, te, duwen. door ja. te duwen. Terwijl als je die nieuwsgierige houding aanneemt, dan ga je eens gaan kijken: hé, hey, hoe komt dat je daarmee afkomt? Wat is je ervaring daarmee? Wat is je visie? Wat is je gedachtegang daarachter? En je zet je in de schoenen van iemand anders ja. en je overbrugt die kloof met iemand van een andere leeftijd. Dus mm -hmm. ik geloof wel dat nieuwsgierigheid een belangrijke sleutel is om op een positievere manier om te gaan met verschillen.
0: Ja, en om effectief die ander te, te willen leren kennen, maar ook van waar komt die persoon met, met dat idee nu? Want ik, ik moet zeggen, ik herken het. Ik, ik noem mijzelf nieuwsgierig, maar ik herken het wel in een aantal situaties. Zonder zegt die nu. En dat je, ja, dat je eigenlijk gewoon die, die, die reflex moet hebben van hoe komt het daarbij? Waarom denk je dat dat werkt? En dat je gaat eigenlijk de andere persoon leren kennen, veel ja. meer openstaan, empathischer worden. Dus dat, ja. is, dat zit er ook nog allemaal bij. Ja. Tuurlijk,
1: die open, dat leidt echt tot open mm -hmm. communicatie. En hoe meer dat je jezelf bewust bent van die eigen ja. defensieve reacties en ja. ook dat probeert nieuwsgierig te zijn, ja. dan haal je mooie resultaten. Ja, ja. En dat is een sneeuwbaleffect. Oké. Okay. Dus, uh,
0: Mooi, ja. vooral die link inderdaad naar diversiteit en had ik nog niet zo hard uh, gelegd. Curiosity killed the cat, zeggen we nogal gemakkelijk. Klopt niet, hè? het is Curiosity did not kill the cat. Curiosity, het was ignorance. Hè? Nee. Mm -hmm. um, jij bent heel nieuwsgierig en ja. zo, zo ken ik jou. Alleen, nieuwsgierige mensen worden nog alles als last beschouwd. Hè? Want je zei het zo, hè? waarom doe je dat zo, waarom doen ze dat niet anders? <laughs> Hoe kijk jij daarnaar? Hoe ga je daarmee om? Ervaar je dat? Dat mensen soms zeggen... Stublieft. Hoe ga je daar dan mee om? Um, ja, ik ervaar dat zeker. Ja, mensen mm. vinden
1: mij lastig. En let op, ik vind nieuwsgierige mensen, zoals jij daar juist aangaf,
0: ook, ook lastig. vaak heel
1: lastig. <laughs> dat, mm. is, dat is niet allemaal roze geur aan mm -hmm. Dat is ook heel lastig, want... Bijvoorbeeld, ik ben in een project, ik ben helemaal bezig. Ik zie waar dat dan naartoe aan het gaan is. Ik ben in de flow om resultaten te bereiken. En dan komt yeah. er iemand af met een goede vraag. Zeker als dat yeah. een goede vraag is. Hè? Yeah. Die je moeilijk kan, kan weerleggen en dat die gelijk heeft. En je moet je, je, je project gaan her, herdenken. Yeah. Op zo'n moment is dat lastig, natuurlijk. Yeah. Maar... Um, en ik ervaar dat ook zelf wel als ik mijn nieuwe ideeën op de proppen zit. Kom, yeah. dat, dat, dat managers daar vaak... Um, dat, dat dat niet gemakkelijk is om daar ja op te zeggen. Mm -hmm. um, maar wat dat daar eigenlijk de, de belangrijke of, of het vreemde is, managers en HR en zaakvoerders zijn pro-nieuwsgierig. Die vinden, ja. dat blijkt uit ons onderzoek, 75% daarvan vindt zichzelf zeer nieuwsgierig. Dat is immens. Maar, ze vinden vindt, zichzelf. Vindt zichzelf. Maar ja. ze vinden ook nieuwsgierigheid belangrijk op de ja. werkvloer. Dat is mm -hmm. ook een conclusie. Ja. Maar zij hebben natuurlijk ook zoiets als de efficiëntie-mindset. Uh, dat project moet afgerond geraken. Dat yeah. moet binnen tijd de klant zit, daarop te wachten. Dus, uh, daarom vinden zij nieuwsgierigheid zo lastig, omdat zij met die efficiëntie-mindset, die heel belangrijk is... Ik ga dat niet dissen mm -hmm. hè, hier. Mm -hmm. Maar nieuwsgierigheid is soms een tang op een varken yeah, uh, yeah. op zo'n project. Dus, hey, een, een, als je zegt tegen iemand, volg je nieuwsgierigheid? Dat project valt ook niet te managen hè. op dat nee, moment. Nee, uh, dat wat zijn de doelstellingen daarvan? Dus die controle ja die die glipt door dat glipt door een vingers denk ja. ik um... Dus mijn pleidooi is daarom niet die efficiëntiemindset te dissen. Die is zeer belangrijk. Om op een gegeven moment moet je gewoon vooruit gaan en die resultaten halen. Maar om daarnaast ook ruimte en tijd te geven aan nieuwsgierigheid, creativiteit, innovatie. Omdat die twee elkaar zullen moeten gaan versterken. Ja. Want anders kom je gewoon telkens in, het, in hetzelfde terecht. En ja, een paar dan zijn je... we geen innovatie meer. En dan, nee. ja, dat gaat niet Klopt. meer. Dus, maar het is wel een heel bewuste keuze die je moet maken. Van Oké, okay, we gaan daar ruimte voor maken. Die ja. vragen zijn welkom bij ons. Het is echt werken... Aan die cultuur, dat is ja, niet ja. zomaar iets, eh, want ja, er zijn genoeg zaken die je tegenhouden.
0: Uh, ja. Ja. Zeg en als je dan daarnet zei van, en je, je hebt aangegeven van wat je dan als leidinggevende of als HR-manager kan doen, maar je hebt ook een stukje jouw eigen verhaal gedeeld dat je zegt ja. van ja, als ik ik dan mijn vragen afkom, dan ja. vinden mensen dat ook lastig. Wat doe jij dan? Om er toch voor te zorgen dat ze wel naar jou luisteren. Ga je dan jouw aanpak of jouw taalgebruik aanpassen? Of ga je de manier waarop dat je het aanbrengt, anders doen?
1: Ja, dat is de basis. Ik werk in communicatie, dus mijn boodschap aanpassen aan uh, wat aan de ontvanger. Yeah. Dat, dat doe ik sowieso. Is al ja. zoveel mensen zet ik daar uh, persoon, dan zet ik daar meer parenten in, natuurlijk. Mm -hmm. Dat spreekt voor zich. Um, wat mij daar wel ook al bij geholpen heeft, is een, een studie rond. Um, hoe maak je van een idee een grotere beweging van Suzanne Tonschot? Mm. En okay. zij lijst een heleboel best practices op die mensen naar gegeven hebben over hoe dat het hun helpt om een, uh, een idee te gaan verspreiden. En yeah. wat daarmee voor mij altijd belangrijk was, ik dacht altijd als ik een idee had, dat ik een werknemer moest overtuigen van de nut mm -hmm. van het idee. Ja, we moeten met marketing starten, dus ik leg dat uit met cijfers. Maar eigenlijk moet je mensen overtuigen. Yeah. Dus je moet zorgen dat er een link is tussen de persoonlijke doelstelling van die mens en dat project. Dat is niet yeah. gemakkelijk natuurlijk. Maar daar is nieuwsgierigheid wel belangrijk. Dat je die persoon ook kent als mens. Dat je ja. weet wat hij als mens belangrijk vindt. En die twee laat klikken in elkaar. Okay. Dat lukt heus niet altijd. Maar mm -hmm. het is wel, je moet wel echt mensen meekrijgen in plaats van, van werknemers. Uh, die, ja. Begrijp je het verschil? Ik
0: begrijp, ik begrijp het heel goed en dat toont ook het belang aan van die mens achter die werknemer ja. of achter die collega te kennen. Want als je weet waar die mee bezig is, wat die interesseert, dan ga je er veel vlugger op die connectie kunnen inpikken om je idee ja. of je vraag verkocht te krijgen. En te vermijden dat die inderdaad niet gaat zeggen van oh, ik vind dat een zeer, zeer relevante effectief, de mens de interesse van de mens achter de werknemer en daar dieper op ingaan ja absoluut ja. de connectie met die persoon maken bij mij is bijvoorbeeld
1: ook dat nieuwsgierigheidsonderzoek dat kwam op een moment in mijn leven dat ik daar ook zelf mee, mee bezig ja. was en zelf in een ontwikkelingsproces zat en dat haakte zich perfect samen en daardoor ben ja. ik nu ook zo gemotiveerd om dat verhaal te om daar vertellen om te gaan. Ja. ja
0: mooi um een van mijn favoriete boeken, ik heb er eigenlijk best wel veel, uh, is Rebel Talent, Why It Pays to Break the Rules, van Francesco Gino. Je hebt ze net al uh, vermeld. En in de Business Case for Curiosity was een artikel in de Harvard Business Review, dat is volgens mij wel al twee of drie jaar geleden, denk ik, heeft ze effectief aangetoond dat nieuwsgierigheid leidt, niet alleen tot innovatie, wat jij bent, maar ook maar tot meer performante en meer wendbare organisaties. Wat is volgens jou het, onder zijn veel effecten natuurlijk, van nieuwsgierigheid, maar het aller-, aller-, Allerbelangrijkste effect, positief effect van nieuwsgierigheid in bedrijfsleven? Um,
1: voor mij is dat verbinding. Oké. Okay. Ja, dat mm, Verbinding is hetgeen we allemaal craven nu. Ja. Mensen, mensen werken thuis, de vierde coronagolf is een, een feit. En oh, door nieuwsgierige... Ja. Ja. Ja, jammer genoeg, maar door nieuwsgierige vragen te stellen, ga je echt meteen dieper in gesprek ja. met mensen. En die verbinding op de werkvloer nu... We hebben zelf bijvoorbeeld een... Um, een projectje gedaan, Allee, eigenlijk een, een gewone een, een moment. Wij doen meetups bij Sephora, eh, maar dat kon enkel digitaal mm -hmm. eh, dit jaar... En wij hebben een moment gedaan waar we iedereen in kleine groepjes verdeelden. En die, moesten, die kregen een aantal vragen. Je kon een vraag trekken en die dan aan iemand stellen. Bijvoorbeeld: met welke nieuwsgierige vraag heb je al eens iets in beweging gekregen? Okay. En dan stel je die. Of wat is het beste advies dat je al gekregen hebt dat je leven heeft, heeft veranderd? Oh met, ja, die ja, vragen ja. stel je. Of waar twijfel je aan momenteel? En dat ging voor vele mensen iets te diep, let op. Mm -hmm. Dat was geen onverdeeld ja, succes. Ja. Maar dat zorgt wel meteen voor een, een gesprek dat je niet zomaar hebt. En dat mm -hmm. je wel heel goed pas Collega's van dichtbij leren kennen.
0: En eigenlijk zelfs, eerlijk gezegd, vind ik het beter dan de koffiemachine als ik daar rond. Ja. En de koffiemachine blijft het. Oppervlakkig geconnecteerd in de zin van ja, ik ken Han en ik weet. Ja. A en B van Hanne. Maar als je mij zo'n vraag gaat geven, of ik geef je zo'n vraag, dan kom ik iets te weten van u, dat jij volgens mij niet zo vlug aan de koffiemachine gaat vertellen. Dus nee, ik vind en... het eigenlijk nog sterker.
1: Ja, nee? het, is, uh, het zorgt ja. echt voor een, voor, voor een gevoel van verbinding en ook ja. respect voor de andere persoon. Je ziet die plots veel meer als een persoon dan gewoon je directeur ja, of ja. degene die moet zorgen dat je computer
0: werkt. Je ziet die als mens. Exact. Dan. Ja, ja. Ja. Zeg, en um, je zegt dat is het grootste of het belangrijkste of uh, positieve effect. Effect. Wat belemmert dat dan? Hè? Dat verbinden, wat, wat, wat kan dat dan tegenhouden? Ja, we zitten inderdaad niet meer samen. Hè? Ja. Maar kijk, dat gaat het al niet tegenhouden, want je hebt een alternatief gevonden. Wat maakt dat het niet zo lukken of wat zijn de barrières?
1: Ja, de barrières voor nieuwsgierigheid heb je voor, voor werkgevers, vooral die efficiëntie-mindset ja. en de vrees voor, voor um, tijd- en geldverlies. Denk ik. Ja. Dat zijn heel grote barrières. En voor werknemers heb je... Um, ja, de angst om, om stom over te komen. Om niet dus ja, ja. zeker over te komen. Je hebt gezegd daar juist ook... Van, ja, als kinderen hebben wij die ongeremde nieuwsgierigheid. Mm -hmm. Als volwassenen heb je een aantal rollen. Mensen komen bij u voor deskundig advies. Ja. Als jij dan zegt... Zeg, ik heb een vraag, ik begrijp het niet goed, ik twijfel. Ja, ja, ja. Ik weet ja. niet welke kant ik moet opgaan. Ja, dan kom je niet zo over als een, als een expert. en Dat is toch een imago waar mensen hard voor werken. Ja. Um, dus dat is zeker een, een, een belemmering, ja angstig zijn om niet opnieuw zo een debutant te willen zijn om, om die mm -hmm. alle vragen moet stellen. En daarnaast ook de angst om fouten te maken. Ja. Natuurlijk, dat blijkt uit ons onderzoek ook, dat uh, mensen leren uit fouten dat dat echt uh, heel weinig wordt uh, ingezet als actie door werknemers. Ja. En ook heel weinig wordt aangemoedigd op de Belgische werkvloer. Ja.
0: Terwijl dat we er altijd allemaal continu over bammelen, ja. vind ik. Bij ons ja. mogen ze fouten maken. Fouten maken mag. Mm.
1: Ja, maar in realiteit, als je de cijfers bevraagt bij werknemers, ja. is dat absoluut niet zo. De nee. 70% geeft aan van heel weinig het gevoel te hebben dat er geen, geen kans is om te leren van fouten op de oh werkvloer. Dus dat is weinig tot geen. Dus ja, dat, is, ja. Uh, ja, echt, dat is voor mij in België de grote belemmering. Ja.
0: Uh, Oké. Okay. Zeg, het onderzoek waar je al een paar keer naar verwees, ja. samen met Kessels en Smit, nieuwsgierig werkgedrag bij werknemers, werkgevers, paritaire comité 200... Hoe herken ik dat? Uiteraard, als ze de vraag stellen, herken ik het. Hoe ga ik dat herkennen cultuurgewijs dan? Hoe manifesteert zich dat dan bijvoorbeeld?
1: Nieuwsgierigheid op cultuurvlak?
0: Ja, of gewoon breed. Als je, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar het onderzoek, hè, hoe ga je dat dan herkennen op basis ja. van wat zeg je? Dit is nieuwsgierigheid.
1: Ja, wij hebben een aantal acts of curiosity um, mm -hmm. gedefinieerd. Eén daarvan is vragen stellen. Dat is een heel populair ja. onder werknemers, dat is ook een heel gemakkelijke. Um, 63% van de werknemers haalt daar goede resultaten uit. Okay. En wat je ook ziet, is dat de werknemers die nog maar net gestart zijn, ergens dat nog veel meer doen ah, en ja. hebben, nog veel meer ja. succes. Dus dat is, daar herken je iemand nieuwsgierig aan. Mm -hmm. Maar je hebt ook um, een andere mening uh, hebben en die durven geven in, yeah. een, uh, in een teammeeting bijvoorbeeld. Daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. Daar waren nieuwe werknemers een beetje logisch minder goed ja, ja. Oudere uh, werknemers die al langer ergens werken, uh, waren daar, uh, haalden daar betere resultaten mee. Dat blijkt ook makkelijker te zijn in grote bedrijven dan in KMO's. Ah ja. Tegen de raadse mening ja. Geven. ja, zo blijkt uit ons onderzoek. Maar daaraan herken je ook wel meteen de openheid van, van een ja. cultuur als dat aanvaard mm -hmm. wordt. En dan ja, die fouten zien als een kans om te leren, dat uh, was de minst populaire. Dus mensen ja. deden dat minder. En als ze het deden, haalden ze er ook minder uh, goede resultaten uit. Dus ja, da daaraan herken je wel, en die gaan we dan ook aan dat, dat een foutencultuur, dat, dat dat bij hun echt niet eh, gepromoot wordt. Dus dat dat ja. heel moeilijk is om, um, om daaruit te gaan, te gaan leren ja. en dat bespreekbaar te maken.
0: En was dat dan, voor mij is dat een verrassing? Zeker omdat iedereen zegt van, eh, fouten maken mag, en als ik dan die cijfers hoor, voor mij is dat een verrassing. Zaten daar nog verrassende resultaten in die je kan delen? Of, of daarnaast misschien nog enkele belangrijkste bevindingen, de drie belangrijkste bevindingen of zo?
1: Um, ja, zeer zeker. Wat mij persoonlijk verraste was, ja, in de eerste plaats, um, werknemers zijn hoofdzakelijk nieuwsgierig. Meer dan 60% vindt zichzelf nieuwsgierig bij HR en bij zaakvoerders is dat zelf 75%. Oké. Okay. Maar... Als je dan gaat kijken naar de bedrijfscultuur en vraagt in welke mate stimuleert de bedrijfscultuur mm -hmm. hun nieuwsgierig te zijn, 40% zegt dat dat bij hun niet het geval is. Tjie. En verrassend genoeg, 50% van HR en zaakvoerders zeggen dat dat niet het geval is. Dus zij noemen zichzelf nieuwsgieriger, maar ze zien... Maar ze vinden de bedrijfscultuur, waar ze een hele grote impact, impact, op, hebben. Op, impact nee. op hebben, als niet nieuwsgierig. Dus Oei, ja, ja, dat vond ik een heel. Daar heb ik zelf ook ik nog niet verder onderzoek naar gedaan. Maar ik vraag me dan af. je daar een
0: panelgesprek rond te organiseren? Van wat is dat nu? Serves, die <laughs> hebt gelijk.
1: Ja, dat moeten we inderdaad. Hoe komt het ja. nu? Is dit een, ja. een bewustzijn mm. dat, dat ontbreekt? Dat je niet echt goed begrijpt hoe dat nieuwsgierigheid ja. wat voor voordelen dat dat heeft? Is dat meer die kennis die ontbreekt? Zijn dat tools die ontbreken? Dat je niet weet, uh, is dat de tijdsdruk of die efficiëntie? zien
0: ze niet in hoeveel impact dat ze eigenlijk wel hebben.
1: Ja, misschien. Ik, daar heb ja. ik dus echt het raden naar. En dat, ja. dat vond ik een van de... Allee, dat was hetgeen dat mijn nieuwsgierigheid ja, heel ja. spontaan um, uh, aanwakkerde. Van, hoe komt dat nu eigenlijk? Dat dat toch niet... Ja. Dat dat allee, blijkbaar zo belangrijk is voor iedereen, maar dan in de niemand slaagt erin om die vertaalslag precies te gaan maken. Van, ja. Hoe moeten we dat nu gaan aanpakken op, op de
0: werkvloer? Ja, ja, ik zou daar inderdaad... Je kunt daar zo'n aantal hypotheses uit gaan formuleren en daarmee aan de slag gaan en een aantal mensen samenbrengen. Kijk, je luisteren van en komt dat nu? Klopt dat wel? Want ja, het is uiteindelijk een onderzoek bij x aantal mensen. Dat is, dat is niet noodzakelijk representatief voor, denk ik dan. Mm -hmm. Maar het is wel een duidelijke indicatie van tja. Dus uh, oké. Okay, ja. Nog verrassingen of, of dingen die je kan delen? Um, wat voor mij ook verrassend was, was hoezeer dat we zeggen dat
1: nieuwsgierigheid en werkelijk hand in hand gaan. Ah, ja. Anders was het wel een mooie ja. van ikzelf. Ja. Um, Mensen die zichzelf zien als nieuwsgierig, als heel nieuwsgierig, hebben echt een heel positieve effect op, heeft een heel positief effect op hun werkelijk. Ook als ze de nieuwsgierige de bedrijfscultuur als nieuwsgieriger beschrijven, mm -hmm. zijn ze gelukkig. En voor zij ook als ze opleidingen volgen, dan zijn ze ook nieuwsgierig. Dan zijn ze ook gelukkiger. Ja, gelukkig. Dus dat, ja, superfijn ja, ja. dat is super fijn om te zien. Ja. Ja. Maar dat is ook een effect dat ik zelf ook al heb gevoeld. Als je die een mindset hebt en ja. je, je experimenteert daarmee, dat geeft een hele toffe flow. Ja. En met meer verbinding en toffere en betere ja, resultaten ja. komt natuurlijk ook meer werkgeluk. Dus ja, uh, ja. ja. Daar, okay. uh, dat vond ik een hele toffe verrassing.
0: Mm -hmm. yeah. Alright. Zeggen hoe kunnen medewerkers zichzelf dan bijvoorbeeld uitdagen om nieuwsgierig te blijven als je zegt, ja, het wordt nog niet genoeg gestimuleerd op de werkvloer. Oké, okay, ja, leg de initiatief bij jezelf dan, denk ik. Ja. Wat kunnen ze doen? Of wat doe jij bijvoorbeeld? Misschien ja. om voorbeelden te geven. Um, wat ik doe, ik heb een vaste collega, een
1: hele kritische collega. Een hele fijne gast, um, waar ik een goede vertrouwensband mee heb. En aan hem leg ik gewoon mijn vragen voor. Ik zit okay. vast met een project en ik zeg, Ja, kijk, daar is naar. En daar kijk ik gewoon Heel veel goede tips uit. Okay. U, u op dat moment, als, als ik vastzit, echt kwetsbaar opstellen en ja. niet zo'n struisvogeltactiek. tactiek van, ja, ja. Ja, Het is hier mijn eigen fout en ik moet dat hier zelf mm -hmm. oplossen. Maar dat echt bespreekbaar maken heeft mij al enorm geholpen. Maar
0: wel met iemand met wie dat een goede relatie is. Ja, ja, dat, dat zeggen. is het voorzichtig. Ja. Ja. Ja,
1: ja, ja. Nee, nee, nee. Dan moet je wel heel zorgvuldig kiezen. Maar iedereen heeft wel zo'n korriga. Zo,
0: of een groepje of een ja, klikje. Ja, ja, ja. Ja. Ja, mm -hmm. ja,
1: dat denk ik ook. Um, daarnaast, ja, we hebben ook Ronde Tafels georganiseerd waar we heel veel tips mm -hmm. hebben verzameld. Um, bijvoorbeeld, een, een zaakvoerder van een contentbureau die um, heel bewust advies gaat vragen in zijn informeel netwerk bij mensen uit andere sectoren. Okay. Um, ook ja. mensen die heel bewust naar collega's gaan van een andere generatie. Oh, super. En die een ja. mening gaan opzoeken. Ja. Dus echt dat, dat dus ook... bewust
0: op zoek naar die dissidente stemmen, ja. en die mensen die er anders gaan naar kijken. Ja, ja, ja omdat ja. je
1: weet dat gaat een beetje schuren en dan bekend ja. zijn, maar dat leidt net tot, tot ja, niet ja, resultaten en meer ja. nieuwsgierigheid. Okay. Um, dan voor mij dat is een, een tip die Suzanne Verdonschot van het onderzoek heeft gegeven. Dat is om je fout echt als een onderzoeker te gaan bekijken. Mm. Ja, dan vergt wel wat um, Ja, je moet als je een fout maakt, dan komen daar heel veel emoties los. Ja, je bent boos. Je probeert het toch ergens Zijn op iemand toch anders. Mogelijk oh, kan dat. En Dan je <laughs> schaamte. Maar dus het is zaak om je fout te aanvaarden en die emoties dat daarbij komen en dan te durven een stap achteruit te zetten ja. en als een onderzoeker te gaan kijken hoe ben ik hier geraakt, oh. eh, hoe, hoe is dat zo gekomen, wat had ik anders kunnen doen eh, wat ik, welk advies had ik niet mogen opvolgen, bijvoorbeeld en daar lessen uit te trekken voor de toekomst. Leren. Als je daaruit leert en dat dan nog een keer presenteert eh, ik doe dat zelf ook in, 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 in een team kijk, deze, lessen, deze fouten heb ik gemaakt en mm. deze lessen heb ik daaruit getrokken, dan krijg je plots ook een team dat meedenkt met je. Dus je zei ja. geen brein meer alleen. Iedereen zit mee op je kar, omdat ze dan zien, van oh ja die wil groeien, die wil vooruit, mm -hmm. en ze willen u helpen. Dus je creëert daar ook meteen een hele open cultuur mee ja. door dat te bespreken.
0: Ja, ik vind dat eigenlijk een Ze waren allemaal goed, hè. Maar nu vind ik zo, als onderzoeker daarnaar kijken, want je valt direct in ze nu toch godsnaam moeilijk dat ik dat niet gezien heb, of kat beter dit of x of y, of in het slechtste geval, het nog op iemand anders proberen afschuiven. Maar hier ga je dan als onderzoeker daarmee aan de slag, vind ik. Ik vind het echt... Super. En dan ook delen. Ja. Wat heb ik uit mijn fout geleerd en andere mensen? Ja, en dan deel je die
1: neutrale houding. Het ja? is moreel neutraal. Ja. De fouten maken. Ook als mensen fouten mogen maken, dan, gaan ze, dan kiezen ze voor diepere leerstrategieën. Mm -hmm. Dus dat zorgt ook gewoon dat mensen durven leren, beter ja. kunnen leren als, als je die fouten bespreekbaar maakt. Dus okay. dat is een manier om dat te doen. Ja, ja. En dan, ja, voor mij heel persoonlijk is ook. Um, dat, is, dat is persoonlijk, maar dat is therapie. Voor mm -hmm. mij is angst, um, ik ben zelf iemand, ik had, um, nog altijd wel, wel, wel wat angsten, en eigenlijk door in, in therapie te gaan, ja. en daardoor mee te leren omgaan, wordt je zenuwstelsel een pak rustiger. Ah ja? En als je dus niet meer, um, in een fight-flight zit. Die ja, ja. stress van elke dag, die nervositeit, die houdt nieuwsgierigheid enorm tegen. Een nerveus uh, zenuwstelsel, ja, die, die, ziet, die, die wil heel de tijd defensief gaan reageren ja. of wegvluchten, die gaat niet in echte verbinding okay. of in echte nieuwsgierigheid. Dat heeft voor mij persoonlijk um, een trauma verwerken, dat heeft voor mij persoonlijk een enorme winst opgeleverd in nieuwsgierigheid. Nieuwsgierig nu durf ik mij weer leerdoelen stellen en durf ja. ik veel beter groeien daardoor. Dus dat is misschien een beetje off the record, maar dat maakt een gigantisch verschil.
0: Ja. Waarmee dat ik dan direct in de link leg naar als mensen heel veel stress ervaren, wat we helaas ervaren, en um, helaas, we hebben stress nodig, denk ik, om te functioneren, maar we laten het te negatief uh, ons, 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 ons werk en leven beïnvloeden, ja, dan zijt je ook niet bereid om nieuwsgierig naar de dingen te kijken en dan zijt je dus ook niet in staat om te leren.
1: Nee, dan zei je niet dat je zenuwstelsel... Het Is niet is in staat nee. yes. om te
0: leren. Dus dat vind ik wel. In jouw geval is het inderdaad. Uh, dat je zegt van. Het was, was zo ingrijpend op mijn leven. dat ik, dat ik een stap verder ben gaan. Dan, dan therapie. En dat ja, dat hoeft dan trouwens op. niet met therapie. Nee, nee. nee, nee dat gaat met maar, stress. Of, uh, ja, ja, maar dat betekent dus wel. dat heel veel mensen. Ik denk dat iedereen wel een bepaalde vorm van stress ervaart. in de mate dat ze zeggen van. Het is mijn, voor mij gewoon niet mogelijk om dat hier te laten functioneren. Ja, maar, maar wat ik daar nou, ook
1: wel gemerkt heb aan nieuwsgierigheid en stress, mm -hmm. is dat... Um, enerzijds moet je geen stress hebben en dan kan je nieuwsgierig zijn. Dat klopt. Mm -hmm. Maar het werkt gelijk ook andersom. Okay. Je kunt jezelf zo wat trekken in nieuwsgierigheid door die nieuwsgierige vragen te stellen en yeah. verbinding aan te gaan. word je wel rustiger. Snap je wat ik bedoel? Okay, dus het werkt ja. ook wel andersom, voor mij toch persoonlijk. Dat is ja. niet uit wetenschap, maar ja. dat, eens dat, dat je daarmee begint te experimenteren, word je wel vanzelf, zie je collega's, minder als iemand die kritiek gaat hebben op je project, bijvoorbeeld, Aha. of die zie je dat minder als concurrentie, ja. maar meer als een veilige groep. Ja. Dus het loopt ook veiligheid uit en, uh, en rust uit op ja. een andere manier. Dus ja.
0: Je bent er duidelijk heel bewust mee, bezig. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Ik denk dat het ook belangrijk is, dat we mogen allemaal wel wat bewuster bezig zijn met de dingen te koer. Ja. We, we, we rennen maar wat rond, maar uiteindelijk staan we veel te weinig stil. En dat doe jij blijkbaar heel
1: goed. Uh, ja. Ja? ja, dat
0: probeer ik zeker. Ja, mm -hmm. Niet altijd. Hè. Nee, nee maar je uh... hebt wel het streven. en Natuurlijk kan ja. je het streven en de alertheid erop. Oké. Okay. Hoe, hoe stimuleer je dan een, een nieuwsgierige werkcultuur doorheen de verschillende HR-processen? Als het dan gaat over recrutering, bijvoorbeeld?
1: Ja, ik heb daar eens Even ook met de HR-manager bij ons over gepraat. Um, stay curious mm -hmm. is voor ons een, 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 een waarde. Dus hoe, hoe zij dat aanpakt. Want ik heb ook een, een beetje verder onderzoek gedaan. In recrutering kan je natuurlijk een aantal nieuwsgierige vragen stellen. Yeah. Uh, je kan vragen van ja. Um, Welke, um, hoe, hoe, als je nieuwsgierig bent, hoe ga je daarop door? Wat heeft er u echt al uw aandacht gegrepen dat je het bijna niet meer kon loslaten, mm -hmm. dat je er zoveel over wou weten? En wat maakt dat je daar altijd alles over wat verder gaan opzoeken? Dus je kan daar wel echt naar gaan peilen. Um, je hebt ook organisaties zoals um, Van In, mm -hmm. die zo drie maanden nadat ze iemand hebben aangenomen, eh, vragen om een verwonderingsrapport. Oh, yeah. ja. Kan je dit? Ja, it, but... yeah, ja wel, heel mooi. Ja, ja, ja ik ja, ook. En ja. zo leren zij echt wel een organisatie met nieuwe ogen te bekijken. En dat leidt bij hen tot veel innovaties. Dus mm -hmm. dat is een manier. Maar dan daarnaast, natuurlijk, ja, leerdoelen stellen. En als. Um, als leider het goede voorbeeld geven, Dat ja. vind ik zelf ook heel ja. belangrijk. Als je een leider hebt die echt wil leren, ook van jou, mm -hmm. die, die, en, en, en van de klanten, dan, 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 dan modelleer je dat eigenlijk. Dus dat, ja. dat is voor mij een hele, een hele belangrijke. En daarnaast, aandacht voor vragen... Dat vragen eigenlijk de status krijgen die ze verdienen naast resultaten. Want vragen leiden tot resultaten.
0: Ja. Dus dat
1: je eigenlijk in een teammeeting of, of, of ja, prijzen uitreikt voor de, de, de meest generatieve vragen, die ja. echt een nieuwe, nieuwe zaken gaat uitlokken, mensen een, een nieuw perspectief biedt. Um, ja. Vragen verdienen een, een, een hogere status, denk ik. De ja,
0: en zouden dan in dat opzicht, denk ik, zelfs niet helemaal op het einde van presentaties of meetings moeten komen? Want heel vaak heb je dat bij zowel een presentatie, keynote als een meeting. Zijn er nog vragen? Zijn er nog vragen? Nee, zeker. Bon, dan gaan we ja. verder. Eigenlijk zou je dat doorheen het hele het, 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 het project of, of keynote of, of meeting, whatever. Ja. Heb je daar vragen bij? Waarop dat op bij u. Zij het zijn akkoord? Ja, tuurlijk. Het het terwijl Waarom je presenteert te ja.
1: zeggen van op welke vragen je presentatie, welke vragen ja. je zelf had. Ja. Dus eigenlijk heel de tijd, welke vragen heb ik? dan lukt je vragen ja. bij mensen ja, en zo dat, ja. virus, dat goede virus verspreiden Ja,
0: ja oké. Okay. Inderdaad, nieuwsgierigheid als een virus. dan blijft wel een beetje, een beetje plakken, maar ook dat, dat, dat boekje van Verwondering blijft plakken. Ik denk dat we heel veel um, opties of pistes voor voor Kleine innovaties zelfs laten liggen door dat niet te doen. In het begin, als je ergens werkt, je ziet alles. Ja. En we zien dat waarschijnlijk na drie maanden, zeker na zes maanden en langer, niet meer. Mm -hmm. Het feit dat we dat niet allemaal capteren, dat zijn zoveel mogelijke opties naar kleine incrementele verbeteringen van kleine processen of grote processen die we laten liggen. Weer, dat kost eigenlijk bijna niks, alleen maar wat tijd. Mm -hmm. Van de persoon die ze neerschrijft en van de persoon die ze leest. En dan daarover in gesprek gaan. Dat vind ik zo'n waardevolle... Ja, zeer die, zeker. Ja, absoluut. Ja, ja oké. Okay. Misschien moeten we allemaal een cahier d'etanment gaan, uh, gaan invoeren. <laughs> Goh, om af te sluiten. Ik denk dat we bijna op een, een half uurtje uh, zitten. In wiens hoofd... Ik kruip graag mensen in hun hoofd. <laughs> in wiens hoofd moet ik volgens jou nog eens kruipen? Of... In wiens hoofd wil je samen met mij beschrijven?
1: Oh ja, ik wil wel meedoen. <laughs> um, ja, ik ben um, fan, ja, zeg maar fan, van, van Maaike Verstraten. Ik weet niet of je haar kent. Ja. Zij inspireert mensen met positieve psychologie. Zij blogt daarover. Zij heeft ook die ga ik eens op zoek. Ja, ja. Ma Maaike blogt, ze vroeger bij Kessels en Smit. En heeft nu, ja, doet nu ook uh, e-learnings rond positieve okay. psychologie. En uh, probeert mensen daar van daaruit enorm te inspireren. Ze heeft ook een heel onregelmatig carrièrepad. Uh, bevindt zich telkens... Een dus zichzegger. Ja, hè? echt. Het, ja. Helemaal ja. een slasher. Um, en ze, ze, ze maakt een heel creatief leven voor haarzelf. En probeert op die manier ook anderen te inspireren. En, uh, ik ben zelf ook een schrijver. Ik uh, lees ook veel haar blog. Het is, is zeer onderhoudend. Uh, Oké. Okay. En hoe noemt
0: haar en... blog of is het gewoon haar naam? mikeblog.be. mikeblog.be. Ja. Ja. Well, we zullen nergens eens contacteren. En wie weet kruipen we dan samen eens in haar hoofd. Ja, dat is goed. <laughs> Afgesproken. Oké. Okay. Tenzij dat je nog een ultieme boodschap de wereld wil sturen, Hanne. Nee, ik denk dat ik ze gegeven heb je. hebt een heel duidelijke boodschap gegeven en een heel enthousiast, uh, um, ja, een heel enthousiast samenhangend best wel verhaal over nieuwsgierigheid en waarom dat, dat verdorie zo belangrijk is. Dat zou wel door. zijn, dankjewel. <laughs> Merci, Hanne. Dankjewel ook aan jullie om te luisteren of om te kijken. Vond je deze podcast interessant of fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk en zoveel mogelijk mensen verder. De allercoolste HR-professionals zijn natuurlijk al heel erg lang geabonneerd op ons Fantastisch Magazine. Misschien moet je daar ook wel eens dringend werk van maken. Allerbelangrijkste weten jullie al. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.